0: Estimados amigos oyentes,
1: es un gusto reencontrarnos en el programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. A través de esta emisora, seguramente una de sus favoritas, que por cierto ha incluido dentro de su programación el abordaje de los asuntos de discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, le damos a conocer precisamente los avances en la materia. Los saluda Néstor Mazariegos, esperando que al escucharnos continúe aplicando las medidas de seguridad para prevenir el contagio y propagación del Covid-19 como el lavado de manos de manera frecuente distanciamiento físico y el uso correcto de la mascarilla cubriendo de la nariz a la barbilla preste especial atención si siente algún síntoma como dolor de cabeza congestión nasal tos si tiene alguna de estas molestias es recomendable que se realice un hisopado para que le evalúen y determinen cuál es su situación también el gobierno de la República ha instalado centros de vacunación en lugares estratégicos, para que usted reciba la vacuna que le corresponda, bien sea la primera o segunda dosis o la vacuna de refuerzo. También se ha habilitado una cuarta vacuna para las personas adultas mayores. Realmente es loable el trabajo que realizan los enfermeros, médicos y personal administrativo en los centros de isopado, en los puntos de vacunación y hospitales. Con su atención demuestran la vocación humanista, el servicio a la ciudadanía guatemalteca. A esto se suma el trabajo de elementos del Ejército de la República al apoyar el Plan Nacional de Vacunación Seguramente muchos de los que nos escuchan les ha sido aplicada la vacuna por algún elemento del ejército, demostrando de esta manera el servicio que prestan a la patria protegiendo a los guatemaltecos, en esta ocasión combatiendo con vacunas al COVID-19 para librar de este peligro a los guatemaltecos. Va nuestro saludo entonces y agradecimiento a quienes son parte de ese plan nacional de vacunación, asimismo invitamos a la población con discapacidad para que se acerque a estos puntos a recibir la vacuna que le corresponde. Pues bien, en la antesala del programa de esta ocasión, queremos contarle que recientemente la Municipalidad de Santa María Visitación dio apertura a la Oficina Municipal de Discapacidad de la localidad. La oficina tiene por objetivo trabajar por la inclusión de la población con discapacidad dentro de los planes, proyectos y políticas de la comuna. La actividad contó con la presencia del jefe edil Mario Roberto Dionisio, quien en su discurso enfatizó que es de vital importancia el cumplimiento de los derechos de toda la población con y sin discapacidad. Por el que nadie asistió, la jefa del Departamento de Territorialidad y Política sobre Discapacidad, quien dio a conocer los ejes de trabajo de la institución. También se contó con la participación de la promotora departamental. Con esta apertura, se alcanza la sexta oficina con estas características en Sololá, sumando 106 OMDs a nivel nacional. Es decir, que aún nos faltan por alcanzar 234 oficinas en el resto del país para que las 340 municipalidades cuenten con un espacio que atienda las necesidades y demandas de la población con discapacidad. Las oficinas mencionadas también son conocidas como OMDs, y reciben la asesoría del CONADI sobre las acciones que deben realizar. La apertura de una nueva oficina es un trabajo de incidencia ante alcaldes y consejos municipales que realizan los promotores de la Política Nacional de Discapacidad del CONADI, en coordinación con los integrantes de la Comisión Departamental de Discapacidad y otros actores que promueven el avance de los derechos humanos. Precisamente, en el mes de agosto se realizará en la ciudad capital el encuentro de encargados de oficinas municipales de discapacidad OMDs, con el propósito de conocer buenas prácticas, transferencia de conocimientos e identificar los desafíos y retos para la creación de las oficinas y establecer un plan de acción armonizado que puedan implementar las OMDs. Desde este espacio entonces, nos sumamos al llamado a las autoridades ediles sobre la necesidad de dar apertura a las oficinas municipales de discapacidad en atención y apoyo a referido sector poblacional. Este es un importante espacio para incluir de manera integral a las personas con discapacidad en todo ámbito. Bien vale la pena todo esfuerzo para avanzar en el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de este importante sector poblacional. En el programa de esta oportunidad estaremos conociendo más sobre los compromisos adquiridos entre la Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas, ESBET, y el CONADI, en el marco de la suscripción de la firma de convenio de cooperación entre ambas instituciones. Por ello, conversamos con Sandy Resinos, secretaria de ESBET, quien nos comenta más al respecto, y en el segmento informativo le compartimos las acciones más importantes generadas por organizaciones e instituciones de personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para
2: Todos. Para que las personas con discapacidad tengan acceso a trabajo digno, educación inclusiva, accesibilidad, salud integral, acceso a la justicia, participación ciudadana y otros, el CONADI promueve desde hace más de 10 años la creación de la Ley de Certificación de la Discapacidad, muy necesaria para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para que tengan acceso a programas y servicios en igualdad de condiciones que los demás. CONADI. 25 años de avances, conquistas y desafíos.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
3: ¿Qué tal amigo? Le saluda Vivian Axip. Hoy en el segmento Aprendiendo de Todo abordaremos sobre las acciones para fortalecer la prevención de los delitos de violencia sexual explotación y trata hacia las personas con y sin discapacidad En el año 2013 la Asamblea General de la ONU Decretó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas Con la clara intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos Acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial Actualmente más de 12 millones de personas a nivel mundial son víctimas de este delito Existen aproximadamente 500 rutas de tráfico de personas y tan solo 32 de ellas se encuentran en Iberoamérica América. Según informes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, los grupos humanos que tienden a sufrir este tipo de hecho delictivo son personas de escasos recursos, personas con discapacidad, los desplazados, así como personas que han tenido que abandonar su país de origen por culpa del conflicto armado, situación política que los expulsa a emigrar o ...pedir refugio en otra nación. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas... ...el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI... ...y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ESVET... ...firmaron un convenio interinstitucional... ...con la finalidad de realizar actividades en conjunto... ...enfocadas en prevenir los delitos de la violencia sexual, explotación y trata de personas... ...orientadas a personas con discapacidad visual auditiva, psicosocial, intelectual y física debido a su vulnerabilidad ante los referidos delitos. Asimismo, fortalece las capacidades técnicas del equipo multidisciplinario de la ESVET para brindar atención y protección especializada a posibles víctimas de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas que poseen discapacidad y que se encuentren albergadas en el albergue temporal especializado a cargo de la Svet o los que creen en el futuro. La suscripción de este convenio ha generado varios compromisos en entre ambas instituciones entre las que podemos mencionar está velar por la protección de la identidad e integridad de la imagen de las personas con discapacidad especialmente niñas niños y adolescentes cuando sea utilizada por las partes en campañas de prevención de delitos de violencia sexual explotación y trata de personas previo consentimiento informado de las personas con discapacidad o de sus responsables. Implementar procesos de capacitación o información para el fortalecimiento de capacidades interinstitucionales, orientados a fortalecer el respeto a los derechos humanos de las víctimas de los delitos de violencia, explotación y trata de personas con discapacidad. Monitorear y evaluar semestralmente el avance del cumplimiento del presente convenio. Dicho convenio. Fue suscrito por Claribel Castillo, presidenta del Conadi, y Sandy Resino, secretaria ejecutiva de la ESVED, el cual tiene una vigencia de cuatro años. A nivel departamental, los promotores del Conadi están trabajando en conjunto con la ESBED en las Ferias Informativas, Unidos contra la Trata de Personas y Prevención de la Violencia. La Organización de las Naciones Unidas a través de la Oficina Especializada del Sistema de las Naciones Unidas con mandato de custodiar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos han lanzado la campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas, un movimiento que busca crear conciencia respecto de este delito y su impacto en la sociedad. Cada año se establece un lema que permite analizar el estado de la situación. En el 2022, el lema es Uso y Abuso de la Tecnología, en el sentido de que la tecnología e internet es una herramienta que permite la trata de personas, pero también puede impedirla. Esperamos que este tema sea de su interés, el cual lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana. Los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos y que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y nos encuentran como Conadi Guatemala.
2: Hace 25 años, las personas con discapacidad en Guatemala lograron una de sus conquistas más importantes. La creación del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI para promover e incidir en el cumplimiento de derechos de este sector. Hoy, contamos con avances en la aprobación de políticas y leyes en beneficio de las personas con discapacidad y se han adoptado instrumentos de derechos humanos para avanzar a una sociedad inclusiva. CONADI 25 años de avances, conquistas y desafíos.
0: Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos, en la entrevista.
4: El cemento de la entrevista en esta oportunidad nos acompaña la licenciada Sandy Resinos, secretaria ejecutiva de la ESBEP. Es un gusto contar con su presencia en esta oportunidad.
5: Muchas gracias, muy amable. Pues para mí también es un gusto poder el día de hoy firmar este convenio con la licenciada Castillo, eh, presidenta de CONADI, con, a través del cual se tiene esa alianza para capacitar a nuestros recursos humanos, a nuestro personal en la prevención de la violencia sexual, explotación y la trata de personas, pero también contar con esas herramientas importantes que puedan continuar con la prevención a personas con discapacidad auditiva, visual, para poder proteger a esta niñez que hemos visto que ha sido vulnerable ante, estas situaciones y hoy pues se firma este convenio que permitirá realizar acciones a nivel nacional, conjuntas, crear esta sinergia tan importante que nos, nos permitirá trabajar en conjunto en beneficio de la niñez.
4: Licenciada, ¿cómo surge esta inquietud, esta iniciativa de firmar estos acuerdos entre ambas instituciones?
5: Bueno, para la ESPED comentarle que una de las poblaciones con las que trabajamos es población con discapacidad, conociendo el trabajo, el esfuerzo tan importante que hace el equipo de CONADI liderado por la licenciada Castillo, pues eh, surge la iniciativa de crear sinergias, de unir esfuerzos, que es lo más importante en el trabajo de prevención de la violencia sexual, explotación y la trata de personas. ...visibilizando de que hemos tenido casos, hemos conocido de personas con discapacidad que han sufrido de violencia... ...especialmente de violencia sexual, entonces hemos decidido unir esfuerzos en estas acciones... ...para prevenir que más niños, que más mujeres, que más niñas sean vulnerables de violencia sexual... ...y pues prevenir también de que continúen estas acciones en contra de quienes ya las han sufrido.
4: ¿Tienen ubicados algunos lugares donde se muestre más vulnerable este tema... En población con discapacidad?
5: Esa es una de las acciones también con las que queremos trabajar con CONADI porque CONADI tiene identificada a esa población y nosotros como ESBET tenemos solo una identificación de población que ha sufrido de violencia sexual a nivel nacional, siendo la población de personas con discapacidad una población importante para ESBET, queremos llegar a esta población a través ya del esfuerzo, del estudio y del conocimiento y la identificación que ya ha hecho CONADI.
4: Este esfuerzo que realiza la SBET, como usted indicaba, se realiza a nivel nacional. ¿Cómo tienen representación en los departamentos o cuál es la estrategia de atención a la población?
5: Sí, nosotros a través del Plan Nacional de Prevención, en la cual tenemos representación a nivel nacional en todos los departamentos y municipios de mayor incidencia de los delitos, así también contamos con unidades móviles. Y a través de ese trabajo que realizan las unidades móviles de poder llegar a a la población malejana, de poder llegar a las comunidades malejanas en donde estamos seguros que también hay población con discapacidad y estamos seguros que habrá población que ha sufrido de violencia sexual, explotación y trata de personas con personas con discapacidad. Trabajamos los programas, los planes de ESBED a través de los cuales se sensibiliza a la población, se tiene material también con escritura braille para personas con discapacidad visual. Tenemos 10 idiomas en todo el material y a través de ellos se transmite la información de cómo prevenir estos delitos pero también, y algo muy importante, dar a conocer los mecanismos de denuncia que existen para que la población en general contribuya con nosotros también a denunciar estos flagelos que no debemos de permitir que continúen y las instancias rectoras encargadas de la persecución penal pues también puedan actuar.
4: Hace referencia sobre la toma de conciencia, sensibilizar a la población sobre este tema, algo muy relacionado también entre ambas temáticas. ¿Cómo accionar? de manera conjunta respecto.
5: Nosotros estamos haciendo la propuesta en conjunta con el equipo de CONADI que se establezca una estrategia. De parte de ESPET ya fue presentada una estrategia a la mesa temática de personas con discapacidad a través de la cual queremos hacer esa sinergia con CONADI y trabajar que los equipos tanto de ESPET a nivel nacional con los equipos y delegados de CONADI puedan implementar esta estrategia. En primer lugar, tener esa herramienta importante tanto al equipo de CONADI de lo que es los delitos y el problema social que representa la violencia sexual, la explotación y la trata de personas como también el equipo de ESBET tener esa herramienta de cómo trabajar con personas con discapacidad, cómo llegar a atenderlas sin vulnerar sus derechos, sin revictimizar también cuando ya han sufrido estas situaciones y luego de haber recibido esta capacitación, este fortalecimiento de conocimientos, poder entonces en conjunto llegar a la población en general, a las familias que tienen dentro de sus familias personas con discapacidad, sensibilizarlas también en cuanto a la atención y protección que deben darles y así también a las instituciones porque hay más instituciones a nivel nacional que trabajan con personas de, con discapacidad.
4: Muy interesante el tema porque se hace el llamado con este toma de conciencia tanto a personas con discapacidad pueden ser víctimas o personas sin discapacidad que debido a ser víctimas podrían adquirir algún tipo de deficiencia.
5: Sí, este es un enfoque que estamos dando a nosotros en ambas vías. Quienes ya han sufrido esta problemática siendo personas con discapacidad, pero también sensibilizar, como usted bien dice, a las familias que tienen y atienden a personas con discapacidad. ¿Cómo saber detectar si esta familia ha sufrido algún tipo de violencia, cómo pueden ser esas señales importantes que transmiten, sin necesidad? porque tenemos dentro de las personas con discapacidad personas que no pueden hablar, entonces cómo van a dar a conocer las situaciones que han vivido pero con SPED contamos con esas herramientas que les permite a las familias identificar de acuerdo a ciertas señales si las personas con discapacidad están sufriendo alguna violencia o han sido víctimas de alguno de estos delitos trabajar con ellos y y trabajar también así con la población.
4: Señora Secretaria, la ESBET es relativamente nueva, ¿cómo se ha dado a conocer a la población durante estos años de qué hacer?
5: Bueno, hemos dado a conocer a la ESBET en primer lugar a través de la, ser el ente coordinador con la institucionalidad del Estado para asesorar, implementar planes y programas en prevención de la violencia sexual, explotación y la trata de personas en, en, desde las instancias centrales a nivel nacional con el Plan Nacional de la Prevención del Delito se ha trabajado con gobiernos locales, con organizaciones de sociedad civil y a través de las mesas que coordina la ESBED a nivel nacional y aquí en el Departamento de Guatemala pues también hemos dado a conocer los planes, los programas, las acciones y las nuevas estrategias que nos ha tocado que innovar a raíz de lo que nos ha tocado que vivir con el COVID-19.
4: Con la pandemia precisamente, ¿cuál ha sido la situación? ¿Ha aumentado, se ha mantenido, ha armado esta problemática?
5: En cuanto a la incidencia del delito, sí hemos visto un aumento y va en aumento la problemática, pero han utilizado otros mecanismos. Ahora hemos identificado también que, por ejemplo, han sido utilizadas la tecnología, la información y la comunicación para agredir a niños, para extorsionarlos, para chantajearlos a niñas y adolescentes. Ha sido un mecanismo nuevo prácticamente que nos ha dejado lo que es la pandemia, pero la ESBETA a esto ha reaccionado también creando un mecanismo que nosotros les hemos llamado las ciberherramientas. A través de ello tenemos tres plataformas, Me Conecto Sin Clavos, que es la plataforma por medio de la cual se puede conocer de la problema ...todas las familias, los padres de familia... ...los encargados de atender y cuidar a niñez... ...pueden conocer de las diferentes modalidades... ...de la trata de personas... ...de lo que es la violencia sexual y la explotación... luego tenemos una app que permite también... ...que los jóvenes puedan tener esta herramienta... ...en sus teléfonos e informarse... ...y tu amiga vet que es una línea de consejería... ...a través de la cual los jóvenes pueden hacer preguntas... ...resolver dudas con personal capacitado... ...expertos dentro de la secretaría y puedan ayudarlos también en, en los procesos en los que se puedan encontrar. Asimismo, hemos trabajado con otras organizaciones para la creación de estas figuras delictivas que antes no estaban y fueron, por eso fue reformado el Código Penal a través del decreto 11 2022 y se crearon estas nuevas figuras delictivas que es los delitos que se están cometiendo a través de las tecnologías, la información y la comunicación.
4: Para finalizar, señora secretaria, un mensaje a nuestra audiencia, especialmente a la población con discapacidad, que ellos conozcan a dónde acudir al verse involucrados o conocer algún caso que involucre a personas con discapacidad víctimas de violencia.
5: El primer llamado que yo hago es que toda la población se debe de informar. Está la página de la espeta a través de la cual pueden conocer todo lo que representa estos tres delitos, un llamado también a las familias y a las personas que tienen dentro de sus familias a personas con discapacidad que es importante también que se informe pero que también estén alertas que estén atentas a las esas señales que la ESPETA da a conocer para identificar posibles casos incluso dentro de las personas que ellos están atendiendo y sí, nos ayuda muchísimo que denuncien que utilicen los mecanismos que se han dado a conocer para identificar a las víctimas y poder atenderles y darle esa atención multidisciplinaria importante en el momento oportuno. Pueden llamar al 110 de la Policía Nacional Civil, también lo pueden hacer a través de la página de SBET, hay un link que se llama Me Conecto Sin Clavos. Esa es una recepción de denuncias que va directamente también a la Policía Nacional Civil y a través del 1561, que es un call center de recepción de denuncias anónimas.
2: En Guatemala, la mayor parte de personas indígenas y campesinas con discapacidad viven en condición de pobreza en áreas rurales. Por 25 años, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI ha promovido la creación de 105 oficinas municipales de discapacidad OMDs para la inclusión de este sector en los planes, proyectos y programas municipales y asegurar su bienestar. Y aún falta la creación de 235 OMDs CONADI. 25 años de avances, conquistas y desafíos.
1: ¿Qué es la discapacidad intelectual? Son personas que presentan una o varias limitaciones en su desarrollo general. Puede ser a nivel de lenguaje, aprendizaje, control de movimiento, la relación con su comunidad y en sus actividades en la vida diaria. La deficiencia puede ser leve, moderada, severa o profunda. ¿Cómo debemos relacionarnos con las personas con discapacidad intelectual? Para entablar comunicación con ella o él, debes utilizar un lenguaje sencillo. Puedes usar ademanes y gestos. Si es necesario, repite varias veces la comunicación. Pregúntale si te ha comprendido. Sé natural, compórtate tal y como eres. Nunca sienta lástima de su condición. No la sobreprotejas ni rechaces. No hagas bromas ni te burles de él o ella. Con CONADI. Acción conjunta para una participación plena con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación
0: de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala para todos en las noticias.
1: Esta es la sección informativa Conadi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
3: Con Adi Noticias.
1: En el municipio de Mazaterango, Suchitepeques, se realizó la presentación y socialización de datos estadísticos e indicadores de desarrollo humano de las personas con discapacidad del departamento en mención. Los indicadores son de utilidad para la planificación de la política municipal y de instituciones públicas para que se incluya y atienda las necesidades de la población con discapacidad en base a la información generada al censo del 2018. Asimismo, en esta actividad se promueve ante encargado de municipales de discapacidad, la realización de censos locales, utilizando el segmento de preguntas del Washington Group, que se utilizó en el censo del 2018 para conocer la condición de discapacidad. La actividad estuvo a cargo del Departamento de Desarrollo de Investigación y Análisis de la Información del CONADI y contó con la participación de entidades del sector público, académico y sociedad civil.
3: CONADI Noticias.
1: En el Departamento del Progreso, se realizó la presentación de la Asociación de mujeres emprendedoras con discapacidad de Guastatoya, Amerisgua, ante la Asamblea de la Comisión Departamental de Discapacidad de dicho departamento. Mediswa es una institución que recién oficializó su integración, gracias al apoyo de la Oficina Municipal de Discapacidad OMD de Guastatoya, legalmente constituida con el apoyo del CONADI, misma que está conformada por seis mujeres líderes que luchan por crear espacios de participación social, política y cultura dentro del territorio. Para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, niñas, adolescentes con discapacidad y sus familias.
3: Con nadie Noticias.
1: Con la finalidad de abordar la condición de discapacidad desde el enfoque de derechos humanos, personal de la Dirección de Análisis de Monitoreo de Medios de la Unidad de Alba Kenneth de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República recibieron la capacitación virtual basada en el artículo que hace alusión a la toma de conciencia y derecho a la información de la Convención. Sobre los derechos de las personas con discapacidad Entre las orientaciones impartidas se encuentra Terminología sobre discapacidad Manejo de la imagen de referida población Y formatos accesibles de comunicación
3: Con Adi Noticias
1: Estas han sido las noticias más importantes Que generan las organizaciones e instituciones Que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad Para finalizar, queremos comentarles que en el marco del convenio suscrito entre el Consejo Nacional de la Juventud y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, se promovió la Semana de la Inclusión, del 18 al 22 de julio, con el objetivo de impartir talleres sobre toma de conciencia respecto a conceptos básicos de la discapacidad, dirigido a 70 jóvenes prestadores de servicio del Ministerio de la Defensa Nacional en edades comprendidas entre los 18 a los 30 años. Con este tipo de actividades se fortalecen las acciones de promoción e incidencia para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Ha llegado el momento de despedirnos del programa correspondiente a esta fecha. Recuerde que este u otro programa producido por el CONADI puede escucharlo a través de Spotify o en www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes participan, en Guatemala para Todos, Vivian Axip y Carlos Ágreda, su servidor, Néstor Mazariegos, agradece su amable sintonía. Musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia, gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.